0: Bonjour, vous avez sans doute vu ma vidéo d'introduction sur l'intelligence émotionnelle. Voici maintenant la troisième vidéo de la série sur les quatre dimensions principales de l'intelligence émotionnelle, la conscience de soi, la maîtrise de soi, la conscience sociale et la gestion des relations. La troisième composante de l'intelligence émotionnelle, c'est la conscience sociale. Donc après la sphère individuelle de la conscience de soi et de la maîtrise de soi, on rentre là dans la sphère collective. La conscience sociale, c'est notre capacité à reconnaître et à comprendre les émotions des autres. Alors pourquoi mettre cette composante en troisième place après les deux composantes individuelles D'abord, si on a bien avancé soi-même dans la reconnaissance et la compréhension de nos propres émotions, c'est plus facile de les identifier chez les autres. Mais aussi, c'est que pour pouvoir oser l'empathie, nous mettre dans les chaussures de l'autre, il faut avoir déjà une bonne conscience de nous-mêmes. Sinon, nous savons inconsciemment que nous risquons de perdre nos frontières, de perdre notre identité, et pour nous protéger, nous n'irons pas nous ouvrir à l'autre. C'est la définition de l'empathie, savoir se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses sentiments, mais en conservant une certaine distance affective pour ne pas s'identifier à l'autre et tomber dans la sympathie. Pour développer notre compréhension des autres, voici des pistes de réflexion et des stratégies d'action. Tout d'abord, être curieux, observer, écouter. La curiosité est parfois une belle qualité, alors soyez curieux d'observer les autres, de déchiffrer leurs émotions et d'essayer de les comprendre. Le plus simple, c'est d'observer le non-verbal. Donc même pas besoin d'entendre ce que dit la personne. Vous vous mettez à une terrasse de café, vous regardez les gens passer, discuter, et vous essayez de déchiffrer les émotions en jeu. Et c'est aussi un bon prétexte pour aller s'offrir un café en terrasse. En parallèle, vous pouvez lire des livres sur la psychologie, la communication, faire une formation pour développer votre culture théorique. Certains modèles sont bien aidants. Pour ma part, je suis coach et formatrice à la Process Communication, au MBTI. Ce sont des modèles qui aident vraiment bien mes clients, à la fois pour développer la conscience d'eux-mêmes et la compréhension des autres. Ensuite, il s'agit de porter un réel intérêt à l'autre, être là à 100% dans la relation, Écoutez vraiment, c'est n'est pas si facile. Ça veut dire d'abord éviter les distractions, ne pas faire deux choses à la fois. Et un bon test pour cela, ce sont les enfants. Ils remarquent tout de suite si vous leur parlez en pensant à autre chose. Ils deviennent tristes ou irrités et reviennent à la charge. Ça nous arrive aussi quand l'autre est distrait. Mais quand c'est nous, on oublie euh, donc ça demande de la discipline. Alors, êtes-vous prêt à écouter pour de vrai vos enfants, votre conjoint, ou votre conjointe ou vos collègues pour vous motiver, comme il a été prouvé que le multitâche est moins efficace que le monotâche, en étant à 100% dans la relation, vous devriez gagner non seulement en compréhension de l'autre, en qualité relationnelle, mais en plus en efficacité. Cela demande aussi de faire taire son discours intérieur. Stephen Covey pose une question assez ironique dans un de ses livres. Ne constatez-vous pas que pendant que vos interlocuteurs vous parlent, il vous arrive souvent de préparer votre réponse au lieu de les écouter. Un des avantages des langues germaniques, c'est que le verbe est souvent placé à la fin des phrases. Donc on est obligé d'écouter son interlocuteur jusqu'au bout pour comprendre son message et ensuite préparer sa réponse. Mais dans la plupart des autres langues, dont le français, ce n'est pas le cas et notre hamster mental commence à pédaler, à interpréter avant même que l'autre ait fini. Difficile d'écouter jusqu'au bout ce que mon interlocuteur veut me dire. L'étape suivante est de clarifier les émotions présentes et éventuellement d'aider l'autre à faire ce travail sur lui-même. Vous savez que quand on est dans nos émotions, c'est difficile de prendre du recul, d'identifier et de nommer les émotions présentes. Et pourtant, c'est la première étape de la conscience de soi et eh bien vous pouvez aider l'autre à mieux se comprendre avec du questionnement et de la reformulation. « Si je comprends bien, là maintenant tu es frustré à cause de… » C'est une sorte de coaching mutuel. Et plus les deux parties deviennent conscientes d'elles-mêmes, vous et l'autre, plus la communication sera efficace, vous éviterez certains conflits et développerez des relations profondes. C'est le sujet de la vidéo suivante. Clarifier la situation, poser des questions. Cela permet aussi d'éviter de projeter nos propres sentiments sur les autres ou de succomber à la lecture de pensée. Vous avez l'impression que votre interlocuteur est de mauvaise humeur et vous vous demandez si c'est à cause de vous. Avant de rentrer dans la paranoïa, vous pouvez faire valider ou corriger votre hypothèse. Par exemple, reformuler. J'ai l'impression que tu es de mauvaise humeur, est-ce que je me trompe Et puis, Est-ce que j'y suis pour quelque chose Parfois, vous allez servir de paratonnerre pour des frustrations où vous n'y êtes pour rien. Mais si cela fait du bien à la personne et vous permet de repartir ensuite de manière apaisée dans votre discussion, cela peut être utile. Bon, cela demande de la maîtrise de soi et du courage, mais que de conflits évités. Enfin, dernier point, élargir nos points de vue. Il y a une technique très connue en PNL, les positions perceptuelles ou le jeu des chaises, hérité de la Gestalt, où nous alternons les points de vue, d'abord le mien, puis celui de l'autre, qui est absent mais représenté symboliquement, enfin en dissocié, c'est-à-dire en position d'observateur. C'est la deuxième position, celle de l'autre, qui nous intéresse ici, et si vous souhaitez développer votre compréhension de l'autre, par exemple une personne avec qui la communication est difficile, essayez ce jeu des chaises. Vous placez une chaise en face de vous qui représente la position de l'autre personne, alors je vous rappelle, c'est virtuel, l'autre n'est pas là, Assis sur votre chaise, la vôtre, vous racontez votre version de l'histoire, à l'autre chaise, c'est-à-dire à, à l'autre, et vous clarifiez votre intention et votre objectif dans l'affaire. Ensuite, vous vous levez et allez sur la deuxième chaise, oui, vous devenez l'autre personne, et vous imaginez la situation à travers ses yeux, et vous vous adressez maintenant à la première chaise qui vous représente. De même, mais dans la position de l'autre, vous racontez votre version de l'histoire, vous clarifiez votre attention et votre objectif. Rien que cette étape dans la technique ouvre les yeux de mes clients qui réalisent notamment souvent que finalement ils ont les mêmes objectifs que l'autre, mais qu'ils se disputent sur la réalisation, sur le comment. Et vous pouvez alterner les positions plusieurs fois pour discuter, bon bref, jouer avec vos chaises. La technique officielle est plus complète et si vous avez un gros conflit à régler, peut-être même avec vous-même, contactez-moi. Alors êtes-vous motivé à développer votre conscience sociale pour vous faire accompagner en coaching individuel ou pour développer l'intelligence émotionnelle de vos équipes, contactez-moi. Une fois que vous vous connaissez bien, que vous régulez vos émotions, même désagréables, que vous comprenez l'autre, vous serez à même de développer une communication plus subtile et efficace et de développer des relations riches et profondes. C'est ce qu'on appelle dans l'intelligence émotionnelle la gestion des relations et c'est le sujet de la vidéo suivante. Si ces sujets de psychologie appliquée, de coaching vous intéressent, Abonnez-vous maintenant à ma chaîne en activant les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos et vous pouvez vous inscrire également à ma lettre d'inspiration mensuelle avec le lien ci-dessous. A bientôt